0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du dir wieder die Zeit nimmst, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und es ist wieder Interview-Time oder wie ich sage, Gesprächstime Und ja, mein Thema ist es ja, das weißt du, wenn du mich schon gehört hast und alleine, wenn du den Titel dieses Podcasts kennst, mein Thema ist es, Menschen dabei zu unterstützen, Entscheidungen zu treffen, ins Handeln zu kommen und dran zu bleiben, um sich ihr Leben genau so zu gestalten und auch zu leben, wie sie es sich wünschen. Mein Gast heute ist das zweite Mal Gast bei mir. Und ja, sie ist nicht nur Gast, sie ist Unternehmerin, sie ist kreativ, sie ist eine gute Freundin, sie ist wirklich eine Expertin, nicht nur auf ihrem Gebiet, wovon sie uns gleich noch erzählen wird, sondern aus meiner Sicht wirkt sie noch viel, viel mehr mit dem, was sie tut. Und ja, sie ist für mich ein leuchtendes Vor Vorbild dafür, wie man genau das nämlich tut, wie man entscheidet wie man handelt und wie man dranbleibt an den eigenen Dingen, den eigenen Lebenstraum gestalten und wahr werden lassen. Das tut sie, solange wie ich sie kenne, und das wird sie auch, glaube ich, ewig und drei Tage weiterhin tun. Ich durfte live und in Farbe miterleben, wie sie von einem durchaus sehr erfolgreichen Business zu ihrem Lebenstraum gewechselt ist. Viele würden, ja, das als ziemlich verrückt bezeichnen, vermutlich sie selber damals auch, als sie das gestartet hat, aber sie sagt über sich selber, Ansonsten bin ich ein bisschen verrückt. Simone, herzlich willkommen. Ja, ganz lieben Dank für diesen Mega-Input, liebe
1: Kerstin. Ich freue mich, dass ich wieder hier zu Gast sein darf. Nach fast zwei Jahren haben wir gerade festgestellt.
0: Ja, genau, genau. Und für alle, die das erste Interview nicht gehört haben, ich habe ja jetzt nur gesagt, Simone, magst du noch kurz ein bisschen dich selber vorstellen? Vielleicht für all die, was ich mir nicht vorstellen kann in meinem Umfeld, die noch nicht von dir gehört haben.
1: Ich bin die Simone Abelmann. Ich bin die Gründerin der Funny Sketchnotes, Da liegt die Kreativität in meinem Business. Das heißt, ich zeichne für mein Leben gern und bringe noch lieber andere Menschen ins Zeichnen. Und das Ganze mache ich seit, ja, 2018, habe seit 2017, äh, fange ich, habe ich angefangen zu zeichnen. Und vorher habe ich über 20 Jahre im IT-Bereich rumgedümpelt. Darüber sprechen wir nämlich auch in diesem ersten Interview, wenn du ja, den Part der Story hören willst, musst du, glaube ich, in die alte Folge mal reingucken und ähm, ja, und ich stehe jetzt hier ähm, mit einem sehr gut laufenden Online-Business, mit mehreren Mitarbeitern und habe den Schritt von, ja, alleine für mich zu arbeiten, zur Unternehmerin ganz gut geschafft und bin da immer noch dabei, ähm, ja, da jetzt wirklich Entwicklungsarbeit zu leisten. <lacht>
0: Ja, ich finde es schön, wie du ähm, aus meiner Sicht äh, gerade wieder tief tiefstafelst, bis der Arzt <lacht> kommt. Also alleine schon dieses, äh, ich bin in der IT-Branche rumgedümpelt, ähm, ist ähm, ja stark untertrieben, denn du bist da ja auch durchaus erfolgreich gewesen, das muss man ja mal ganz klar sagen. Und auch jetzt, äh, das, was du jetzt tust, ich, du hast gerade gesagt, 2017 gestartet. Ich kenne dich übrigens eigentlich nur mit einem Stift in der Hand. Du bist immer, wie du früher immer weil ich selber gesagt hast, bist immer am Kritzeln. Ich bin immer am Kritzeln. Ähm, okay. Und wenn ich mir angucke, was da die letzten Jahre und es ist ja nicht viel Zeit, wenn wir einfach mal so ehrlich sind, was da passiert ist, dann ist ähm, auch die Bezeichnung ein sehr gut unter ein sehr gut laufendes Business jetzt äh, auch stark untertrieben. Du hast ja aktuell, ich müsste jetzt lügen, vier oder fünf Mitarbeiterinnen in, in der Festanstellung sogar, ne? Fünf, ja. Fünf genau. Und äh, ich finde, das ist natürlich alles
1: Vollzeit,
0: aber schon trotzdem fünf. Ja, also ich finde das trotzdem man so genau, fünf, äh, fünf Arbeitsplätze ähm, ja zu zu herzustellen und zu sichern. Ich finde, das ist schon eine ganz große Nummer und ähm, hat auch glaube ich ganz ganz viel mit mit einem Mindset Mindset Shift oh Gott, was für ein Wort äh, zu tun also ich glaube auch da hat sich bei dir ähm, ganz ganz viel bewegt ähm, um einfach auch in diese Rolle äh, von der Selbstständigen in, ins Unternehmertum wirklich zu wechseln das ist ja schon schon eine echte Herausforderung ja, du hast es gerade schon gesagt, wir haben das erste Interview, das war Juli 2019. Das ist unfassbar. Ich hätte vorher geschworen, dass es im letzten Jahr war, aber es ist schon ein bisschen her. Es war aber vor Corona. Also ich spreche <lacht> mittlerweile von einem Zeitalter vor Corona und im aktuell sind wir ja noch in Corona. Aber ich glaube, wenn wir da in ein, zwei, drei Jahren drüber sprechen, wird es wirklich eine Zeit vor und nach Corona geben. Ähm, was hat sich denn bei dir in dieser durchaus herausfordernden Phase Verändert Hat sich überhaupt was verändert oder machst du, konntest du so weitermachen wie, wie vorher oder gibt es wirklich Dinge, die auch für dich herausfordernd waren mit deinem Business? Eigentlich hat sich für mich nicht wirklich was verändert. Also es hat sich
1: mega viel verändert, mega viel entwickelt, aber diese Entwicklung wäre auch ohne Corona gekommen. Ich habe das Glück, dass ich ein ja ausschließlich ähm, ausschließliches Online-Business habe oder mit so geringen Offline-Anteilen, die wirklich eher nur für Spaß waren, so sodass ähm, ja so dass einfach für mich geschäftlich keinerlei Einwirkung war. Unsere Familie hat keinerlei Einwirkungen von Corona gespürt. Ähm, mit den Kindern hat es auch im Homeschooling gut funktioniert. Unsere Kinder sind 12 und vierzehn, sodass das halt auch, ähm, ja, die sind selbstständig. Und also es hat sich viel verändert, aber ich schiebe es gar nicht, also gerade die Entwicklung im Business nicht auf Corona. Also das
0: wäre eh passiert. Hm. Trotz allem ist es ja eine herausfordernde Zeit, du hast es auch gerade nochmal erzählt, äh, eure Töchter sind ähm, 12 und 14, finde ich übrigens unfassbar, die waren doch eben noch unter 10 beide <lacht> <No>. <lacht> ähm, und ich habe das im, im, am Anfang ja auch schon gesagt, du hast ja ganz viele Rollen, Rollen inne, also du bist äh, Unternehmerin mittlerweile, ja selbstständig, du bist Mama, du bist Ehefrau, du bist... Ähm, auch Vorgesetzte jetzt. Das ist auch, finde ich, eine Rolle, die nicht zu unterschätzen ist. Du bist ja. auch Freundin, Gott sei Dank. Ähm, mhm. Und noch wahrscheinlich 27 andere Rollen, die du so ähm, in deinem Leben hast. Wie kriegst du das alles unter einen Hut und funktioniert das immer so? sag mal in der Rama Werbung oder no, hier ist alles das auch perfekt. Noch nicht wir werfen
1: den ganzen Tag nur mit Rosa hier ja. rum und ähm, jeden Tag bekomme ich äh, Blumensträuße von meinem Mann und meine Kinder machen mir das Frühstück ans Bett. Ja. Halt natürlich <lacht> nicht und auch ich bin in diesen Rollen ähm, frei nach meinem Motto, dass ich halt auch immer auch meinen Kunden predige, wenn es ums Zeichnen geht, frei nach meinem Motto, unperfekt ist perfekt, bin ich genau das in meinem Business, in meiner Rolle als Mama, als Ehefrau. Und ich arbeite hier auch mal Nächte durch finden vielleicht dann auch nicht immer alle super, aber das gehört dann auch mal dazu. Und genauso ähm, bin ich vielleicht auch mal morgens mit den Kindern unterwegs, obwohl vielleicht auch im Business hätte was zu tun sein können. Ich versuche dem gerecht zu werden, was gerade da ist. Das ist ein bisschen Jonglieren. Es ähm, ist nie perfekt, aber den Anspruch habe ich auch schon länger nicht mehr. Das heißt, hier ist es auch staubig, hier ist es auch unordentlich und, ähm, ich bin gerade mit meinem Auto gefahren, Es ist zum Beispiel auch dreckig von innen, weil da irgendwelche <lacht> Kaffeepötte und irgendwelche Bäckertüten drin rumliegen, also, so what. Also ich versuche das einfach locker zu sehen und deswegen funktioniert es und ähm, die Rollen könnten alle ähm, auch ein bisschen besser ausgefüllt werden, aber das geht nicht, also... Also bin ja, dann, ich so, wie ich bin und ich mache das, wo ich gerade Bock drauf habe und wo ich gerade Spaß dran habe und ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann.
0: Genau, das, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube, allen Lebensbereichen, allen Rollen, die die wir so innehaben, immer zu 100 Prozent gerecht zu werden, ich, also ich bin kein Freund von zu sagen, es ist unmöglich, aber ich glaube, genau mit dem Mindset, was du da hast, zu sagen, das ist halt so auch mal und dann ist es halt unmöglich, unperfekt, perfekt für mich und mein Maßstab ist, wo ich zufrieden und glücklich bin, ist glaube wow. ich der Zauber an der Sache. Ich finde das aber extrem spannend, weil ich kenne halt unglaublich viele Menschen, die das auch sicherlich jetzt nachvollziehen können und das auch super finden. Und es trotzdem nicht hinkriegen, weil halt von außen ähm, auch na, so ein gewisser gesellschaftlicher Druck da ist. ne Wie, wie hat das zu so sein mit zwei Kindern und einem Business und na, und so weiter. Und natürlich auch innere Glaubenssätze ähm, gerne dagegen wirken, dass wir das Gefühl haben, also ich spreche jetzt mal in dieser Wirform, ich kenne das von mir selber, auch dem gerecht zu werden. Ne? Es muss ordentlich sein, weil sonst bin ich eine schlechte Hausfrau oder irgendwie sowas. Das konnte ich zum Glück irgendwann mal auch gehen lassen. Aber wie wie hast du das für dich gelöst, dass du da, das ist immer das Limitierende, das Blockierende. Hm, das ist ja schon durchaus da, denke ich, aber dass du es immer wieder schaffst, das auch sehr liebevoll beiseite zu schieben und zu sagen, ja klar, gibt es jetzt was Business zu tun, aber gerade in diesem Moment ist es mir wichtiger, Spaß mit meinen Töchtern zu haben. Hast du dann einen Rückblickend für dich, einen Tipp, einen Trick, den du verraten kannst, wie du das für dich gelöst hast?
1: Hm schwierig, also schwierig zu sagen. Also jetzt mit dem, ähm, ich gebe ja zu, ich bin auch echt ein Workaholic und manchmal entscheide äh, ich mich auch für die Arbeit und nicht für den Spaß mit den Töchtern, was natürlich schade ist, wenn man guckt, wie, wie kurz die Zeit zusammen ist. Ähm, ich gucke vor allen Dingen, oder ich versuche vor allen Dingen nicht mehr, diesen Blick ähm, von außen drauf zu lassen. Also dieses... Ähm, so macht man das oder mhm. so. Oder
0: das macht man halt auch nicht, ne? ist auch genau. gerne
1: beliebt. Ich habe da zum Beispiel ein Beispiel und ich glaube, da werden manche die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also meine zwölfjährige Tochter macht Homeschooling, ähm, wie viele andere zu dieser Zeit jetzt auch. Und die ist mega diszipliniert, die steht sehr früh auf, hat dann um acht, halb neun, 9, 9 Uhr ihre Aufgaben erledigt und ist dann fertig. Mit dem Tag finde ich super gut. Wir sind den ersten Tag aufgestanden. Ich bin mit aufgestanden. habe noch Frühstück gemacht und hin und her. Und nachher hat die zu mir gesagt, Mama, weißt du was? Du musst gar nicht mit mir aufstehen. Ich habe das ganz gerne, wenn ich einfach alleine aufstehe. Also wow. sowas muss man mir tatsächlich nicht oft sagen, weil ich ja fürchterlich gerne schlafe. <lacht> da kommen wir so gleich auch nochmal drauf zu. <lacht> okay, bleibe ich halt einfach liegen. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich aufstehe, wenn die ungefähr fertig mit ihrem Homeschooling ist und ähm, ich habe ihr das auch zwischendurch auch immer noch mal gesagt du, ich stehe auch mit dir auf und wir können da auch was Frühstück machen und ähm, ja aber sie sagt sie möchte das nicht dann akzeptiere ich das die große organisiert sich eh selber also die äh, macht dann auch mal abends um elf äh, ihre Hausaufgaben aber die sieht das ja bei Mama und auch bei Papa dass wir auch so Arbeiten, mal morgens Hobby und mal abends arbeiten, why not? Mhm. Mhm. Und da versuche ich jetzt auch wirklich nicht diesen Blick drauf zu haben, was würde meine Nachbarin dazu sagen, wenn die weiß, dass ich noch schlafe, während meine Tochter ähm, da sitzt und Hausaufgaben macht. Also es ja. ist jetzt keine direkte Nachbarin angesprochen, falls irgendeine Nachbarin ihr hört, also <lacht> euch, sondern so eine virtuelle Nachbarin. Ja, irgendwer. Ja, kann ja mal sein. Da weite ich niemand speziell mit, aber so, so, du weißt, was ich meine. Die mm, ist, mm, ja, ja. Wie sieht das denn aus? Da kannst du auch nicht drüber reden. Du, kannst, du musst doch deinem Kind Frühstück machen. wir ja, die das ja genau, gar
0: nicht essen. Das ist genau der Punkt, worauf ich auch hinaus wollte. Ne? dieser gesellschaftlichen Druck, den wir erleben, ähm, der vielleicht noch nicht mal unbedingt direkt ausgesprochen wird von der Nachbarin oder so, aber einfach, dass wir schon vermuten, dass es so aussehen könnte und was sie dann denken könnten. Ne? Was ich ganz klasse daran finde, ist, also A, dass ihr darüber gesprochen habt, also du hättest ja trotzdem mit aufstehen können, weil du meintest, das macht eine gute Mutter so, ähm, mit dem Ergebnis, die, ähm, ich will mal sagen, die Lütsche, <lacht> ich kenne sie ja, äh, die wäre dann total genervt gewesen, weil sie will in ihre Ruhe haben. Eben. Du bist genervt, weil du, äh, das, weil du gegen deinen eigenen äh, Biorhythmus arbeitest. Das Ergebnis ist, ähm, dass alle irgendwie genervt sind, die Absicht war gut, aber leider knapp vorbei ist dann auch dagegen. Daneben. Das finde ich total klasse. Und du, was, was ich auch super finde, ist, was du deinen Töchtern damit mitgibst, ist, du vermittelst ihnen das Gefühl, dass so wie sie sind, so wie sie ticken, dass das okay ist und dass sie ihren eigenen Weg finden müssen. Das ja. ist ja das, also das sollten noch hoffentlich nicht allzu viele Mütter machen, weil sonst bin ich irgendwann arbeitslos, das ist genau das, woran ich ja ganz oft mit meinen Kundinnen arbeiten muss, dass sie gar nicht wissen, wie sie sind, wie sie sein wollen, weil sie in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend diesen Druck von außen bekommen haben, das war sicherlich von keiner Mutter dieser Welt böse gemeint, wir wollen ja immer nur das Beste unseren Kindern geben, aber viele lernen gar nicht hinzuhören, hinzufühlen, wie sie eigentlich sind. Und wenn ich das jetzt von dir höre, dann finde ich das total klasse, dass beide so unterschiedlich wie sie sind, aber rausfinden dürfen, okay, für mich ist es besser morgens zu arbeiten und für mich ist es besser abends zu arbeiten und ihr sie so sein lasst, finde ich eine ganz wichtige Info. Also wenn du zuhörst, wenn du Mutter bist, <lacht> nimm dir an der Stelle ein Beispiel und ähm, sprich mit deinem Kind. Das gilt übrigens auch für Partner, finde ich, ne? oder für Freundinnen ja. oder Vorgesetzte. Ich sage mal, redenden Menschen kann geholfen werden. Denn genau da passieren ja ganz oft Missverständnisse, dass wir etwas voraussetzen, dass wir denken, der will das so, der könnte das so denken und dann agieren wir so. Und unterm Strich sind dann alle unglücklich. Ja, das heißt jetzt aber auch nicht, auch für mich nicht, ich meine, das
1: ist jetzt gut für uns gelöst. Es passt auch äh, tatsächlich dann mir gut in den Kram. Ähm, das heißt aber nicht, dass das nicht in anderen Bereichen vielleicht auch mal nicht so top ist und vielleicht auch noch mal hier und da einen Grund später geben kann. Weil ich glaube, dass, dass diese Eltern-Kind-Beziehung, die kann immer Haken und Kanten haben, ohne dass wir das wollen. Und da können wir uns noch so anstrengen, weil wir einfach auch mit unterschiedlichen, wir kommen ja schon aus unterschiedlichen Zeiten, wir haben unterschiedliche Generationen, wir haben was von den Eltern gehört, die hören was von uns, die Gesellschaft hat sich geändert, also wir werden immer unsere Konflikte austragen und ähm, es wird immer auch Konflikte geben, die wir auch als Eltern nicht perfekt lösen. Aber das ist völlig in Ordnung, dass das so ist und das, damit habe ich ein bisschen Frieden gefunden, dass ich nicht die perfekte Mama sein muss. Genau. Vielleicht ja, genau. gar nicht, auch wirklich nicht sein muss, weil das vielleicht auch nach hinten losgeht, wenn alles so super perfekt ist.
0: Und was ist denn perfekt an der Stelle? Ne? Also du müsstest ja im Prinzip zwei verschiedene Mamas sein, weil du hast zwei Töchter, die zweimal unterschiedliche Bedürfnisse haben, ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten haben. Also müsstest du für jede deiner Töchter eine eigene Mama-Rolle einnehmen, um ihnen dann gerecht zu werden. Und das, das wäre ja echt schräg. Ja, was also, ist
1: das Perfekte. Also die Kinder von A nach B die ganze Zeit mit dem Auto hin und her zu fahren ähm, und die in Watte zu packen oder die alles alleine zu machen. Also es gibt ja, ja. Ähm, es, ich finde, es, es gibt da kein Schwarz, es gibt kein Weiß, es gibt da ja. ganz viele... Also Nuancen von Grau finde ich auch immer blöd. Ich sage immer eher Nuancen von Bunt
0: dazwischen. Ja, es gibt viele Farben, Gott sei Dank. Die Wie Welt es sein ist bunt. kann
1: und ähm, ja, und ich glaube, ähm, wir dürfen uns alle eingestehen, auch im Alltag und egal, ob als Mama oder als Unternehmerin auch mal Fehler zu machen, man Definitiv. muss
0: reagieren. Ja, meine Oma, ich muss mal meine Oma an der Stelle zitieren, ähm, eine unglaublich, finde ich, weise und lebensfrohe Frau, die hat immer gesagt, alles, was mit Liebe geschieht, ist erstmal richtig. Und so habe ich versucht, meine Kinder zu erziehen. Also ich habe immer mich überprüft, ne, habe ich gerade, tue ich das mit Liebe, tue ich das einfach auch für meine Kinder und selbst dann, selbst wenn man voller Liebe ist und einfach sich etwas richtig Gutes denkt, äh, da könnte wahrscheinlich meine beiden auch ein Lied von singen. Trotzdem geht es komplett in die Hose, ne, weil wir sind dann zwei Menschen, die miteinander ähm, interagieren und ich bin ganz mies im, im Hellsehen, im Gedankenlesen und dann geht es einfach schon mal daneben und was du gerade gesagt hast, dass es auch okay ist, ne, dass man als Mutter einfach mal daneben lieben kann. Das ist total normal und gut.
1: Uns hat eine Erzieherin immer gesagt von der Großen, die Kinder dürfen ruhig spüren, dass wir auch Menschen sind, die Fehler machen. Mhm. Und äh, das habe ich immer echt so im Kopf. Das ist einer der wichtigsten Sprüche, die ich so in den letzten Jahren gemerkt ja. habe. Das heißt auch selbst, ich kann auch mal lauter werden. Wobei ich so jetzt letztens festgestellt habe, dass das schon lange nicht mehr war. Weil tatsächlich bei uns, dieser Lockdown auch momentan, ähm, also Harmonie wäre übertrieben, aber halt kein Stress auslöst.
0: Hm. Ja, das sind schon gute Bedingungen. Ich glaube, da können wir auch sehr dankbar für sein, dass das bei uns so ist. Ne? Also ich glaube, da gibt es andere Familien, die extrem unter, unter Stress stehen und Sorgen und Ängste haben, finanzieller Natur oder ne, wohin mit den Kindern, wenn ich arbeiten muss, da ist es, glaube ich, schon... Ähm, ich will jetzt nicht sagen normal, aber erklärbarer, warum dann Stress entsteht und die Nerven auch mal blank legen. Und da finde ich
1: auch ganz wichtig, wir können jetzt nicht alles natürlich mit Corona entschuldigen,
0: mhm. ähm,
1: aber dass wir da jetzt auch so, so eine Stelle haben, wo wir uns auch ein Stück weit einfach auch mal verzeihen können, eben wenn wir unsere Ziele vielleicht noch nicht erreicht haben wenn wir vielleicht auch mal mit den Kindern nicht so top waren, wenn, ja, das Business-Baby vielleicht noch nicht so weit ist, wie es sein sollte, einfach auch mal verzeihen und sagen, ja, das war jetzt eine Kackzeit. Und ähm, was kann ich jetzt aus den Erfahrungen vielleicht raus lernen? Weil irgendeinen Grund gibt es immer für das, was wir gerade ähm, mitmachen.
0: Ja, definitiv bin ich auch sehr bei dir. Das ist auch ein schönes Thema. Du hast ja vorhin gesagt, bei dir hat sich nichts verändert. Es hat aber diese Welt sich verändert gibt sehr viel Negatives da draußen. Die Energien die sind auch manchmal echt schräg, <lacht> äh, um das so auszudrücken. Und auch viele Menschen ähm, sind, ja auch, weil sie es nicht nicht anders kennen und nicht anders kennengelernt haben, eher so im Mangeldenken unterwegs. Das erlebe ich zumindest ja zum Glück nicht allzu viel. Aber das kriegt krieg man, sobald man sag ich mal, das Fernsehen oder das Radio anmacht, kriegt man das ja äh, leider direkt mit. Ähm, das erlebe ich bei dir so gar nicht. <lacht> und ähm, wie nutzt du oder wie machst du das, dass du trotz dieser herausfordernden Zeit und jetzt mal losgelöst von dieser Zeit, du bist wirklich im Businessaufbau extrem drin, also Advanced Level. Ja. Trotzdem bist du, was ich wahrnehme, nicht immer, aber sehr oft ähm, in so einem hohen Energielevel und bist in der wirklich in deiner Kraft drin. Also manchmal, wo ich dann denke, wenn du wieder so eine Idee hast, wo ich denke, ey, hallo, wo kommt das jetzt her? Wie macht sie das? Aber wie schaffst du es denn so? Fangen wir mal damit an. Wie schaffst du das denn so, in deiner Kraft zu bleiben? Und auch, das geht ja ganz schnell. Das ist auch menschlich, denke ich. Wenn wir im Umfeld Menschen haben, die ja immer das Schlechte sehen und den Mangel sehen, der ja auch definitiv da ist. Das wollen wir ja mal nicht wegreden. Ne? Es ist im Augenblick eine Zeit, wo wir auf vieles verzichten müssen und wo wir Mangel erleiden, in, in was auch immer. Trotz allem machst du irgendwas anders. Was machst du anders, Simone? Also generell muss ich zugeben, bin ich ein positiv eingestellter Mensch.
1: Also so dieser klassische ähm, Glas ist halb voll Typ statt halb leer. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und dann neige ich auch nicht oder nicht mehr, ich kann es gar nicht genau sagen, zum Jammern, sondern alles, ich, ich denke immer erstmal alles, was geschehen ist das ist jetzt Vergangenheit, kann ich akzeptieren, kann ich rauslernen, muss ich aber einen Haken dran machen, weil ähm, jetzt gerade mit dem nächsten Schritt, mit dem nächsten Satz, den ich sage, mit dem nächsten Schritt, den ich gehe, beginnt die Zukunft. Mhm. Und ähm, ich habe mir ein Business geschaffen, ich habe mir ein Leben geschafft, was wirklich frei von jeder Konvention ist. Ich komme aus einer klassischen Anstellung, habe also wirklich so dieses Business im, im Mittelstand, im in der Krankenhausverwaltung und beim IT-Berater ähm, auch zum großen Konzern gehöre ich damals in verschiedenen Bereichen kennengelernt. Also so alles, was es so im Unternehmertum gibt, was man als Arbeitnehmer miterleben kann. Und natürlich waren da immer Chefs, Kunden, die irgendwie mein Leben äh, bestimmt haben, 9 to 5, äh, am Schreibtisch sitzen, zu Kundentermin fahren und so weiter. Und ähm, ich war ganz happy mit meinen Jobs, weil ich hatte ja immer so Jobs, die mir auch jetzt inhaltlich gefielen. Aber es war natürlich nie so mega selbstbestimmt. Und ich habe wirklich so, einer meiner größten Werte ist Freiheit. Und ich träume von diesem ortsunabhängigen, frei bestimmten Arbeiten, was dann natürlich in Corona-Zeiten ähm, <lacht> Ne, ich würde schon gerne im Café sitzen, einfach und erzählen, bin mir, ähm, und, und da zeichnen oder mit dir sprechen oder was auch immer. Ich weiß aber, dass das natürlich auch ein mega Luxusproblem ist. Da kann ich gut drauf verzichten. Ich denke natürlich an die ganzen Unternehmer, die da jetzt stehen und nicht weiterkommen. Ja. Ähm, aber ich, für mich, dieser Freiheitsgedanke, der ist absolut perfekt umgesetzt in meinem Unternehmen, denn ich kann arbeiten, wo ich will. Momentan ist es, ich kann entscheiden, ob ich in der Küche, im Arbeitszimmer oder in meinem Bett arbeite ähm, oder irgendwo auf dem Parkplatz, wenn ich meine Tochter zur Physiotherapie bringe oder sowas. Ähm, ist ein bisschen mager, ich würde mir da jetzt auch eher äh, einen Strand vorstellen oder... Zwischendurch wandern gehen in den Bergen. Aber so, what, das kommt irgendwann wieder. Aber da ich weiß, ich könnte, wenn ich wollte, überall arbeiten, wo ich will. Also, ich könnte am Strand sitzen und da arbeiten und das habe ich auch schon gemacht. Ist halt immer ein bisschen sandig und mit den Geräten auch <lacht> so super zu empfehlen. Aber so an der Strandbar geht schon. Ähm, das ist mein Antrieb. Und dass ich von diesem Business leben will, dass die ganze Familie davon lebt, dass wir ähm, es schaffen, zu, zu dem, dass wir gut leben, auch noch eine gute ähm, Grundlage fürs Alter haben, dass ich mir auch irgendwie mit 70 an irgendeiner Hotelbar ein Shampoos, Prosecco, Smoothie bestellen kann, was auch immer ich dann will und einen Blick aufs Meer haben kann und das ist mein großer Antrieb für dieses Business und da ich mir ein Business geschafft habe, was so unglaublich kreativ ist, in indem ich fast jeden Tag selber zeichne, zeichne ich mich, glaube ich, jeden Tag gesund. Das heißt, ja. wenn irgendwann mal schief läuft, dann ähm, kann ich, ähm, kann ich zeichnen. Ich hatte letztes Jahr mal einen Tag, also habe ich, ich habe immer mal Tage, wo es mir nicht gut geht. Komme später nochmal zu. Ähm, ich hatte einen Tag, da war ich nicht in guter Energie, war aber gerade in einem Lounge. Das heißt, es ist sehr wichtig, seine Energie oben zu haben. Und ich habe abends mit meinen Kunden gezeichnet und ich habe gemerkt, während die in mein Zoom-Webinar reinkamen, einer nach dem anderen und ich die Namen gelesen habe, habe ich gemerkt, wie meine Energie hochging. Dann habe ich gezeichnet und ja, nach einer Stunde war alles wieder tippitoppi. Hm. Das Zeichnen halt mich und meine Community, die ich geschaffen habe, die ähm, hilft mir auch, jeden Tag aufzustehen und weiterzumachen.
0: Ja, ja, das ist wirklich eine tolle Community. Du könntest dich aber auch hinsetzen, das machst du eben nicht, du könntest dich auch hinsetzen und darüber jammern, dass du halt nicht in der Strandbar jetzt arbeiten kannst. Könntest du deinen Fokus auch hinrichten? Und ja. glaube ich, unendlich viel, darüber kann man glaube ich den ganzen Tag jammern. Du, ich um, kann jetzt über
1: ganz vieles jammern, was auch diese Situation angeht. Wir haben tatsächlich einen etwas entfernteren ähm, Verwandten verloren wegen der Krankheit oder zwei. Ähm, wir haben im Moment ähm, meinen Vater im Krankenhaus liegen, den wir nicht besuchen können, der aber, denke mal gut, wieder aus dem Krankenhaus rauskommt. Ich kann den nicht besuchen. Ja, ich spare jetzt drei Stunden Zeit, die würde ich gerne ähm, investieren, um, um ins Krankenhaus zu fahren und da zu besuchen und am Bett zu sitzen und zu gucken, wie es ihm geht. Ich kann nicht in Cafés gehen, meine Kinder treffen ihre Freunde nicht, es brechen ähm, ja auch manche Freundschaften, die ich schon ewig nicht mehr persönlich gesehen habe, wie dich oder wie andere Leute. Das tut mir alles weh, da kann ich drüber jammern und da jammer ich auch zwischendurch drüber und da mecke, meckere ich zwischendurch auch drüber. Aber ich muss es so akzeptieren, gerade wie es ist, wie die Situation ist und ich, ähm, ja, ich kann nichts ändern. Also ich habe mir auch irgendwann vorgenommen, wenn ich Situationen habe, an denen ich nichts ändern kann. Also wenn ich jetzt ähm, Sonnenschein haben möchte und es regnet, werde ich, kann ich, ich kann hier keinen Sonnentanz aufführen oder so.
0: <lacht> da muss ich gucken, genau. wie die
1: Sonne ins Herzen kommt, aber ich kann da nichts dran ändern, geht nicht.
0: Ja. Ganz Aber das ist doch genau ich, ich, das Magische, ne dahin die Aufmerksamkeit eben nicht dahin zu richten, wo ich nichts ändern kann, wo Mangel ist, äh, beziehungsweise wenn ich es tue, dann ist kurz zu tun und dann zu überlegen, ja, wie kann ich das denn möglicherweise ändern oder was kann ich tun, damit es mir trotzdem gut geht. Und ähm, ich musste gerade so schmunzeln, ähm, also wir beiden zum Beispiel, wir können uns im Augenblick nicht nicht in echt sehen ne und wenn du das mal zwischendurch sagst, du muss ähm, da ist es wirklich immer so, du stellst es das fest, dass es das so ist, dass du es doof findest mhm. und bist dann aber sofort, deswegen muss ich gerade so schmunzeln, sofort dabei ähm, in den Blick in die, in die die auf das Positive zu wenden, beziehungsweise in die Zukunft und zu sagen, ja, guck mal, und dann können wir wieder an der Bar sitzen. Also genau. es geht ja nicht darum, das Negative auszublenden und so zu tun, als wäre nichts, sondern es, es wahrnehmen und dann aber wirklich zu überlegen, okay, wohin jetzt mit meiner Aufmerksamkeit, kann ich es ändern? Nein, kann ich nicht ändern. Okay, dann gucke ich halt dahin, wo es, ich sag's mal so, wo es schön ist, wo, wo ich Fülle erlebe. Und ähm, da, das finde ich ganz spannend, das arbeite ich ja auch viel mit meinen Kunden, ähm, genau daran, also wohin wende ich meinen Fokus. Und bei dir ist es ja, und deswegen ergänzt sich das auch, finde ich immer so schön, unsere Arbeit, dass du durch dieses Zeichnen, du hast vorhin gesagt, du zeichnest dich gesund, dann, ähm, hab ich habe am Anfang direkt auch gesagt, du machst ja mehr als Zeichnen. Ja. Du machst so viel mehr als zeichnen ja. und ähm, ich finde den aber die, die, das Wording ganz schön, du machst Menschen wirklich gesund oder sie machen sich dann selber gesund, indem sie zeichnen, du zeichnest ja nicht für sie und dadurch passiert was, sondern du ähm, zeigst ihnen, wie es geht und gibst ihnen das mit, auch mit der, äh, mit der, wohin ich meine Aufmerksamkeit wenden soll und in dem Moment, wo ich zeichne, wo ich... Ähm, schöne Dinge zeichnen. Ich meine, du könntest auch, <lacht> auch mal ein spannender Gedanke, du könntest ja auch deinen Kunden bei, beibringen, wie sie Horror-Szenarien zeichnen. Ähm, oh mein Würde Gott. ja auch gehen. Würde auch gehen und es würde auch eine Zielgruppe geben, glaube ich, die das kaufen würde, um sich bestätigt darin zu fühlen, was sie so wahrnehmen. Ne? so. Ähm, aber genau das tust du nicht und ich glaube, ähm, korrigier mich bitte, wenn, das, wenn ich das falsch sehe, ich glaube, das ist auch eins deiner Erfolgsgeheimnisse. Deswegen ist deine Community auch so genial, wie sie ist, weil du halt mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinem Handeln, mit deinem Business, mit allem, was du bist, immer in Richtung Fülle gehst. Darf ich das so sagen? Darf ich da generalisieren? Ja, also fast das, immer. Das, also bist, das ne? ist so, genau. Und ähm, ich würde das gerne nochmal ergänzen zu
1: dem, was wir gerade so festgestellt haben, eben, dass ich auch versuche, mal das Positive zu sehen, beziehungsweise auch dieses, ähm, kann ich da was ändern oder nicht? Das zieht sich wirklich durch mein ganzes Business. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, ich sag mal, mein MacBook würde jetzt nicht gehen und ich kann irgendeine Anwendung nicht funktionieren, äh, funktioniert nicht, kann ich nicht starten. Dann gibt es für mich immer erstmal die Frage, ähm, ja, kann ich da jetzt was dran ändern? Ist der vielleicht kaputt? Muss der in Service? Dann kann ich da nichts dran ändern, außer den irgendwo hinzubringen. Und wenn ich nichts dran ändern kann, ist meine nächste ähm, Überlegung, wie kann ich, mit welchem Tool kann ich das dann dann machen? Kann ich mein ein anderes Gerät nehmen, kann ich das mit dem Handy machen oder kann ich jemanden anrufen, der das macht? Also ich suche immer, wenn irgendwas nicht geht und ich kann das nicht ändern, suche ich nach einer Lösung. Ist die Lösung, okay, da muss der Rechner vielleicht mal einen Tag hier stehen und ich probiere morgen wieder. Wenn da kein Termin hinterhängt, dann mache ich das einfach. Wenn ich einen Schlüssel suche und ich finde den nicht und ich habe jetzt die Möglichkeit, wir haben hier zwei Autos stehen. Zum Glück ist mein Mann ja auch wenig unterwegs und ich finde meinen Schlüssel nicht. Dann denke ich, okay, dann nimmst du das andere Auto und suchst heute Abend nochmal oder morgen früh. Und mhm. meistens begegnet mir dann der Schlüssel oder das Programm geht wieder. Und ich mache mich nicht verrückt in dem Moment. Wenn ich natürlich eine Deadline habe, ähm, muss ich auch überlegen. Aber auch da gucke ich, wenn ich eine halbe Stunde, ach, so lange gebe ich mir dann niemals und ich kann das Problem nicht lösen, dann hole ich mir eine Hilfe. Da muss es jemand anders machen, vielleicht kostet es dann was oder, oder wie auch immer. Aber ich versuche nicht, ich versuche immer, in einen Modus zu kommen, einen Schritt zu gehen. Wieder einen ja. nächsten Schritt
0: weiterzugehen, Ja, wo du machen kannst, ja, genau. Ja, weil sich auch darüber aufregen ändert ja in der Regel nichts. Ausnahmen mögen diese Regel bestätigen, aber sich darüber aufzuregen und zu fluchen und zu jammern, ist erstmal nur Energie. Ähm, aber das hilft auch, ne? Also für einen Moment hilft das ja. Oh, ja, also, ohne, ohne das würde es diesen Podcast nicht geben. Genau. Ich da auch wie ein Kesselflicker. Die Frage ist halt immer nur dann, also ich bin ja auch eine Freundin von, ähm, von allen Gefühlen. Ich finde, alle Gefühle sind erstmal per se klasse ähm, und haben auch ihre Existenzberechtigung so würde ich es nennen und alle Gefühle, wirklich alle, auch diese unangenehmen Gefühle können auch immer für uns wirken. Die Frage ist halt nur, wie lange hänge ich in diesem Gefühl drinne. Also ich kann, ne, und das kennst du von mir auch, ich kann auch fluchen und mich ja. aufregen wie ein Kesselflicker. Ich habe aber im Laufe der Zeit auch wirklich gelernt, da zu unterscheiden, wie lange rege ich mich denn jetzt auf und wann komme ich in eine Puschen und mache einfach mal irgendwas, eine Lösung finden, jemanden anrufen oder sagen, ich nehme das andere Auto oder ich gehe zu Fuß oder was auch immer. Manchmal
1: suche ich mir auch so lustige Schimpfwörter aus, also die schon Schimpfwörter sind, aber dass ich dann nachher irgendwann äh, schmunkel, äh, schmunzeln muss, wie so eine gequälte Mistkacke hier, so ein Mist. Und irgendwann kommt man selber ins Lachen, weil man irgendwelche Wörter kreiert, die so <lacht> Und natürlich, die Energie wird freigesetzt und dann eben überlegen, wie geht es jetzt dann in dem Moment, ähm, wie kann es jetzt weitergehen? Was ja, genau. erinnert mich? Ne? Also ich bleibe dann auch nicht im Meckern und ich schimpfe hier auch rum. Da könnte auch mein Mann fragen. Wir sitzen auf <lacht> dem Homeoffice zusammen und ich fluche manchmal auch hier über die Technik. Und ach, ich weiß, dass ich da früher länger Zeit mit verbracht habe, so als ich so, oh yeah. ich glaube, so... Knapp in den End 20ern, Anfang 30ern war, habe ich viel, viel mehr ähm, mich aufgeregt und gemeckert. Und jetzt ist es oft so ein Spaß. Und dann kommen wir jetzt noch mal wieder zu diesem Zeichnen, wo wir gerade waren, mhm. ähm, mit dem Zeichnen, das heilen kann. Natürlich möchte ich jetzt keine Heilungsversprechen geben. Ähm, jetzt könnte man aber auch hingehen, das hast du gerade gesagt, man könnte jetzt sagen, man, man schreibt diese Mistkacke jetzt auf, ne? Und das mache ich überhaupt nicht. Ich schreibe die nicht auf, ich male die nicht auf, weil ich möchte mich dann nicht länger mit beschäftigen, sondern ich gehe dahin und das habe ich jetzt sogar selbst, wenn wir hier sprechen, kann ich nicht anders. Dann male ich irgendein freundliches Männchen auf, das sich freut und irgendwann freue ich mich auch. Das ist tatsächlich einfach, aber es ist nicht nur das, was du zeichnest, sondern einfach, dass du Zeichnen. Ja. Ja. Ich habe vor einigen Jahren eine Depression gehabt und war ja so stressbedingt. Burnout würde man auch sagen. Und ich wusste, ich muss was für mich tun. Ich muss mich auf mich besinnen und habe gedacht, malen, zeichnen wäre eine coole Sache. Und ich kannte noch keine Sketchnotes und ich habe mir Ausmalbücher für Erwachsene gekauft und habe die ausgemalt. Und was war? Ich habe über einen Strich gemalt. War so nicht perfekt, es drückte oh durch. Ich habe die in der Ecke gepfeffert und gesagt, Mist, noch niemals das kannst du. Ich kann nicht zeichnen. Äh, genau, und ähm, jetzt weiß ich aber, hätte ich Sketchnotes gekannt, wäre es anders gewesen. Denn wir können Sketchnotes einmal benutzen, eben einfach um runterkommen, um einfach andere Gedanken zu haben. Wir haben gestern ein Webinar in meiner Community gehabt, zum Thema Sport. Da waren Leute dabei, die haben gesagt, wir wollten eigentlich gar nicht teilnehmen, weil ist nicht mein Thema und es hat so einen Spaß gemacht, einfach mal mitzuzeichnen, mhm. ohne nachdenken. Einfach ja. machen, da sind wir wieder auch bei deinem Thema, auch dem Thema des Podcasts. Einfach machen, die zeichnen mit mir, die zeichnen einfach, ich sage jetzt mal liebevoll, also es ist liebevoll gemeint, hört sich nur blöd an, vom Vokabular stumpf mit, also einfach alles, was ich mache und genießen das. Einfach sich anleiten zu lassen, mitzeichnen zu lassen und haben auch keinen Druck da jetzt, ähm, was Eigenes raus erschaffen, sondern machen einfach mit. Und im nächsten Schritt kommen dann neue Ideen, neue Inspirationen dazu. Und ähm, daran wachsen die. Die wachsen ja. alle daran eben, dass sie immer wieder zeichnen dass sie auch mal zulassen, einfach mitzuzeichnen, um dann durch die Übung auch so ihren eigenen Stil zu kriegen, ihre eigenen Motive und ganz wichtig, weil wir in der Community auch immer wieder betonen, unperfekt ist perfekt, kein Strich muss gerade sein. Jeder Strich, den du ziehst auf dem Papier, der ist perfekt, so wie er ist. Und diese Freiheit, die ist tatsächlich ja heilend, ich habe Leute, die mir sagen, die wirklich auch eben mit ähnlichen Problemen wie ich vor ein paar Jahren ähm, kämpfen, die sagen, wenn alles irgendwie ähm, gerade doof wird, hilft das so sehr zu zeichnen und manchmal auch einfach nur zu machen, ohne viel nachzudenken.
0: Ja, ich glaube auch genau, das ist der Zauber, ins Handeln zu kommen. Das ist ne, einfach, also Zeichnen fühlt sich vielleicht für viele an, als wenn sie nichts tun würden, aber du tust was und zwar was ganz Wichtiges, weil du erschaffst ja Bilder und unser Gehirn denkt ja in Bilder und da ist praktisch wie so eine Abkürzung auch. ne? Und dann kriegen wir ganz oft Klarheit ähm, aufs Papier, im wahrsten Sinne des Wortes, raus aus uns, um zu sehen, was ist denn da in uns und was beschäftigt uns. Und ähm, ich finde diese Kombi total spannend, ähm, das ist ja viel meiner Arbeit, Wohin lenke ich meinen Fokus? Was kann ich ändern? Wie komme ich ins Handeln? Und deine Arbeit von der anderen Seite, dieses auch, dieses einfach machen, ins Handeln zu kommen und auch den Fokus dahin zu lenken, ähm, was tut mir gut? Also im Prinzip könnte man ja, wenn man von außen so guckt, sagen wir machen das Gleiche. Ja, ist es. Auf andere Weise. Ne? Ja, ganz klar. auf einen anderen Weg. Genau, genau. Und ähm dieses ähm,
1: Zeichnen jeder Strich, den du machst, auf deinem Blatt Papier, auf dem Tablet, egal wo du zeichnest, ist eine Entscheidung. Mhm. Mache ich den von unten nach oben? Mache ich den lang? Mache ich den dick? Mache ich den dünn? Ist der rund? Ist es eckig, was ich zeichne? Das sind ganz, ganz viele Mini-Entscheidungen. Und unser Gehirn trainiert sich damit, meiner Meinung nach, auch das Entscheiden an. Und ich kann ja. von mir sagen, dass ich ähm, ja, je länger ich zeichne, immer schneller werde in Entscheidungen treffen und zwar auch in Entscheidungen, die ähm, ja, weitreichender sind. Ich habe einige große Entscheidungen in den letzten zwei Jahren getroffen, die, ähm, ja, eben die Einstellung von Personen anging, ähm, Investitionen, ähm, Firmenentscheidungen, Umfirmierungen und so weiter und äh, die habe ich nicht lange drüber nachdenken müssen, weil ich also entscheidend gewöhnt bin.
0: Weil du im täglichen Training bist, genau. Ja. ja, alleine schon zu entscheiden, ich mal jetzt was, ich zeichne jetzt was, ist ja schon eine Entscheidung. Eine Entscheidung für sich selber, sich sich etwas für sich zu tun, sich die Entscheidung dazu, sich Zeit für sich selber zu nehmen. Also ich bin ja bin ja auch dabei, ich, ich weiß ja genau, was deine Community ähm, erlebt und daran so an dir schätzt. Bei mir ist es auch so, wenn ich Tage habe, die einfach schräg sind, die habe ich auch und wo ich selber in einem na, ja kann man so sagen, im schlechten Zustand bin, dann nehme ich mir auch einen Stift und zeichne. Ich zeichne dann, wie du es vorhin gesagt hast, gerne stumpf nach. Ähm, oder halt, ich bin in dem Moment in einem anderen Zustand, gar nicht besser oder schlechter in einem anderen Zustand, wo ich selber zeichne, um klarer zu werden, um mich zu entspannen, um meine Aufmerksamkeit auf etwas Schönes zu lenken. Und ähm, jetzt können wir beiden ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Äh, wir haben uns ja schon... Ich sage gefühlt ewig und drei Tage drüber ausgetauscht, wie, wie nah das beieinander liegt, was wir tun, wie schön sich das ergänzt. Und haben jetzt auch so fuck einfach machenmäßig ne, uns was mhm. überlegt, was wir jetzt an den Start bringen wollen, weil wir, wir beide, wir ticken da ja sehr gleich. Wir spüren ja, was im Augenblick los ist und wir erleben ja selber auch den Verzicht, der im Augenblick einfach da ist. Das kann man nicht schön reden und den, den Mangel, den wir auch erleben. Und wir beiden sind ja, wir ticken ja wie gesagt gleich. Wir wollen das nicht, ne? Wir wollen ja. unsere Aufmerksamkeit nicht, zumindest nicht länger als nötig im Mangel und im Verzicht haben. Und wir haben gedacht, das Wissen, was wir haben, was wir, was wir ja schon leben, das kann man auch einfach mal so sagen, was wir ja schon was für uns normal ist, oder, Simone, ein Stück weit? Das sind Gewohnheiten, die wir uns zugelegt haben, unsere Aufmerksamkeit ja. auf die Fülle zu richten, auf das, auf das zu richten, was gut läuft. Natürlich die Informationen mitzunehmen, wenn man mal gescheitert ist. Oder, also ich, für mich, kann, bei dir ist vielleicht auch so genauso, ich lerne am meisten durch meine Fehler. Ich lerne am meisten dadurch, wo ich auf die Fresse gefallen bin und so richtig grandios gescheitert bin. Und, ähm,
1: aber trotzdem ist es ja die Kunst, diesen Fehler jetzt nicht über Jahre und damals ähm, immer wieder zu sehen. Ich habe ja. nur mal ein Beispiel, ich habe einen sehr guten Ortssinn. Also ich kann wunderbar Karten lesen, ich finde mich schnell in neuen Umgebungen, ähm, zurecht in Städten. Und ich weiß mittlerweile, dass das auch manchmal einfach nur ähm, meine eigene Überzeugung ist. Denn ich habe mich auch schon mal verfahren und ich habe mich auch schon mal richtig schlimm verfahren aber ich speichere das nicht für mich. Hm. Mich steht fest, ich habe einen total guten Ortssinn. Ich habe ein Gefühl, wie ich in einer Stadt zum Ziel komme, ohne die Stadt zu kennen. Das ist manchmal aber wirklich so. Und ähm, dass ich mich aber auch oft verfahre, das kommt äh, das, das kommt gar nicht in meinem Gehirn an, sondern ich denke immer nur darüber nach, dass ich so einen guten Ortssinn habe. Und genau. ich scheitern, dass ich auch mal, ach, ich bin mal mit den Kindern irgendwo ich weiß nicht, quer durchs Ruhrgebiet gefahren und habe nochmal einmal eine Runde gedreht, dass ich in die komplett falsche Richtung gefahren bin, 20, 30 Kilometer. Und ähm, wir waren, ich glaube, eine Dreiviertelstunde länger unterwegs äh, auf einer Strecke von einer Stunde, <lacht> weil ich echt so Banane gefahren bin. Aber äh, ja, das, das ist für mich trotzdem nicht, dass ich, oh mein Gott, ne, ich kann das gar nicht mehr mit dem Fahren, ich vertue mich jetzt nur noch, nee.
0: Ich hab genau, das ist ja das ist ja auch eine Entscheidung, ne? Das ist ja eine Entscheidung zu sagen, okay, ich, ich hänge mich jetzt daran auf, dass ich irgendwann mal gescheitert bin mit meinem Orientierungssinn, oder ich entscheide mich dafür, weiterhin daran zu glauben, dass ich ähm, quasi ein menschliches Navigationssystem bin und ich kann das. Und das genau das wollen wir ja ähm, ein bisschen weitergeben, Simone, ne? Dieses ähm, entscheiden sich dafür zu entscheiden. Und auch ein bisschen aus dem Nickkästchen zu plaudern, wie wir das für uns machen. Für mich war letztes Jahr irgendwann klar, man denkt ja immer so drüber nach,
1: was ist so die nächsten Monate. Und dann kommt ja immer so dieser normale Rhythmus. Es kommt diese Karnevalszeit. Also ich bin ja relativ nah dran am Rheinland, auch wenn ich das jetzt nicht so super zelebriere. Ähm, der Karneval einmal nochmal richtig auf die Zwölf ne, und dann danach die Fastenzeit mal schön runterfahren, keine Süßigkeiten essen, kein Fernseh gucken, tausend Sachen, die man machen kann. Wenn ich nur daran denke, momentan wirklich in so einen Mangel zu gehen, da schnürt sich bei mir die Kehle zu. Ja, same here. Und ich sehe genau. das auch, ich sehe das in meiner Community, ich sehe das im Freundeskreis, ich sehe das in der Familie, wir alle sind am Limit, auch wenn ich eingangs gesagt habe, uns geht's gut und, und alles ist so und trotzdem ist diese ungewisse Zeit und auch, was birgt die Krankheit noch für uns, wie ist es mit den Älteren ähm, zwischen uns, die nagt ja an uns. Und wir können jetzt nicht, finde ich, so sagen, so, wir machen jetzt eine Fastenzeit wie sonst, sondern ich und du wir haben ja überlegt, dass wir das Gegenteil dieses Jahr machen müssen.
0: Genau. Genau. Also ich glaube, an der Stelle ist nochmal ganz wichtig äh, zu erwähnen, ich spreche da jetzt auch mal frech für dich mit, jeder, der das machen möchte, für den das auch vielleicht auch einen religiösen Hintergrund hat, total sind wir total fein mit. Das darf ja. jeder für sich machen, wie er will. Uns geht halt nur darum, um uns und um alle, denen es ähnlich geht. Wenn wir damit unzufrieden sind, wenn es uns damit nicht gut geht mit einer ganz, ich nenne es mal, ganz klassischen Fastenzeit, dann sind wir der Überzeugung, dann machen wir das nicht. Und ich finde, selbst wenn man das bis jetzt nicht gemacht hat, man kommt ja nicht dran vorbei. Ich beobachte das im Augenblick auch auf den sozialen Medien, das fängt ja jetzt schon an, dass diese Fragen hochkommen, ja, worauf verzichtest du denn dieses Jahr und wie machst du die Fastenzeit, man kommt an diesem Thema ja gar nicht vorbei, das heißt, Mangeldenken ist einfach so in der Luft, kann ich das so sagen, ja. und wird, wird genau dadurch erst noch verstärkt. Genau, und wir haben einfach gesagt, wir machen das mal anders. Wir wollen was anderes machen und was wir da genau machen und wie wir das machen und wie wir das für uns auch schon leben mittlerweile, das verraten wir nächste Woche, ist das schon, Simone? Richtig, ne? Ja. Und zwar, genau, wann immer du was hörst, es ist am 8. Februar, 8.2. und um 20 Uhr machen wir ein kostenloses Webinar, wo wir, ja, einfach aus dem Nähkästchen plaudern. Das hört sich jetzt ein bisschen zu banal an, aber ähm, wir sind zwei erfolgreiche Unternehmerinnen und wollen unser Wissen, unsere Erfahrungen da mit euch teilen. Oder mit dir teilen, wenn du zuhörst. Genau. genau, wir werden auf jeden Fall auch irgendwas Kreatives reinbringen. Also es wird
1: kein langsames, langweiliges Laber-Webinar, sondern <lacht> das wird was zum Umsetzen, ja. zum Handeln sein und ja, dich in den. Ja, ich sag mal, in den nötigen Modus zu bringen, der eben raus aus dem Mangel rein in die Fülle bedeutet. Und wir haben dann aber auch nochmal eben ein, ja, ein Angebot, äh, wie man das vielleicht zusammen mit uns machen kann, wenn man Unterstützung braucht und, ähm, ja, vielleicht auch einfach diesen Gemeinschaftsgedanken, ähm, ja, genau. Braucht,
0: weil ich denke, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, ne, dieses gemeinsam zu machen, also gemeinsam stark.
1: Bei dem nächsten Mangel, den wir alle erleben. Also ich habe hier im Ort äh, Freundinnen wohnen, ja, die habe ich natürlich jetzt immer im letzten Jahr auch mal gesehen und wir telefonieren auch und, ähm, aber es ist nicht so, wir haben uns jetzt seit März nicht gedrückt, das finde ich mhm. total schrecklich und ja. das kann ich auch nicht irgendwie, ich glaube im Sommer haben wir uns dann mal, weiß ich nicht, auf die Schultern geklopft oder so, ähm, aber äh, es, es tut fast körperlich weh, dass ich manchmal denke, hoffentlich treffe ich keinen, wenn ich im Ort bin, weil es tut mir eher weh, jemanden nicht drücken zu können, als ihn nicht zu sehen. Das ist ganz schlimm ja. und ähm, deswegen haben wir halt auch noch eben ein Angebot uns ausgedacht, wo wir eben nicht alleine sind.
0: Und wo wir dranbleiben, ist auch ein wichtiges Thema. Ne? Oh. Sich da einmal, ich sag mal, was ich was, ein Stündchen Informationen äh, anzuhören und auch sicherlich wertvolles Wissen zu bekommen, ist eine Sache. Aber es muss ja auch umgesetzt werden. Es geht ja auch darum, neue Gewohnheiten zu etablieren. Vielleicht ist es die Gewohnheit für dich, wirklich zu sagen: Okay, ich bin bis jetzt jemand, der eher zum Mangel hinschaut, eher den Verzicht spürt und ich will das ändern. Ich will eine Gewohnheit haben, die mich automatisch ähm, auf die Fülle schauen lässt so ne? und es ist ganz spannend du hast das gesagt dass es dir körperlich wehtut das ist in der Tat ist das ja wirklich so ne wenn wir nur an Mangel denken wenn wir nur daran denken dass wir Mangel erleben könnten löst es in unserem Gehirn ähm, werden die gleichen Areale im Gehirn ähm, aktiviert die wir ähm, die auch aktiviert werden wenn wir wirklich körperlichen Schmerz erleben das ist ganz spannend okay. Also da das schon sollte ja ein Grund sein, zu sagen, weg vom Mangeldenken hin zur Fülle. Und das wollen wir, das ist unser Angebot auch, ein Teil davon, dass wir es gemeinsam mit dir machen. Du bekommst unsere Energie. Ich glaube, Simone, das ist nicht äh, unerheblich. Nee. Ne? Wir beiden äh, zusammen unser ganzes Wissen aus diesen ja ganz spannenden Bereichen, Mindsetarbeit, Kreativität und Zeichnen. Das ist ja ganz, ganz viel Wissen, Tipps und Tricks und unsere Erfahrungen, wie wir das selber umsetzen. Und ähm, ja, darum geht es im Webinar. Und ich würde mal sagen, unbedingt anmelden, oder Simone? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall anmelden. Ihr findet die Links ja hier in
1: den Show Notes von der Kerstin. Ähm, und ich denke auch, wenn es vorbei ist, guck noch mal hin, dann werden wir da was verlinken, was auf jeden Fall auf mehr Informationen kommt oder auch, wann es das nächste Mal eine ähnliche Aktion gibt. Weil du genau. du den Podcast ja auch. Im März, April, Mai. Was mir wichtig ist, wenn wir schaffen, aus diesem Mangeldenken zu gehen in die Fülle und uns trauen, wirklich in diese Fülle auch zu gehen, dann ist eigentlich alles möglich. Also es ist im Business alles möglich, es ist im Privaten alles möglich und ich habe es gerade gesagt, hier ist nicht alles perfekt und da sind überall Baustellen, wo man auch mal daran arbeiten darf und kann. Aber wir, wir setzen uns dann natürlich auch als Unternehmer rein und dieses Thema dranbleiben, hat die Kerstin gerade gesagt, das ist so mega und wenn du einen Tag an irgendeiner Sache mal nicht dranbleibst oder auch zwei oder drei Tage, dann heißt es das nicht, dass du irgendwie nicht dranbleiben kannst, sondern vielleicht hast du auch eine Pause gemacht. Also es geht für uns auch darin. es ist jetzt gescheitert, jetzt habe ich drei Tage gemacht und jetzt ist vorbei. Dann kommt die dranbleibe Polizei
0: und sagt, es dranbleibe ist vorbei, du darfst nicht weitermachen. Nee,
1: es ist jetzt, ist jetzt vorbei. Denn wenn, ich das, wenn ich das in meinem Business zum Beispiel so gemacht hätte, dann würde ich jetzt hier nicht als erfolgreiche Unternehmerin sitzen, denn auch ich... Steh mal morgens auf und dann im Regelfall gehen die Kinder ja in echt in die Schule, dann gehen die in die Schule, dann sind die weg, dann haben wir gefrühstückt und dann lege ich mich noch mal auf die Couch oder ins Bett, <lacht> wenn das noch schön warm ist, und guck mal Netflix. Krass. Oder mach irgendwie gar nichts oder telefonier rum oder ja, mach wirklich nichts am Business, nichts fürs Private, weder aufräumen, spülen, kochen, gar nichts. Und das ist auch okay, wenn du am nächsten Tag oder auch am übernächsten Tag, wann auch immer du wieder bereit bist, wieder anfängst. Genau. Wenn man sich halt ja. nicht jetzt da immer drauf ausruht und wenn
0: man sich das auch erlaubt und sagt, ja, das ist jetzt auch in Ordnung. Das es ist, ist sogar wichtig, bereit. ab und zu das zu tun. Also, das ist sogar wichtig, ja, da geht's ja um, also, man, ich finde, man kann gar nicht sagen, dass man gar nichts tut, weil in solchen Momenten, wo man, sag mal, so, so den inneren Schweinehund auch mal rausholt und der darf sich auch mal ein bisschen wälzen und so, ne, oder der Anteil, der halt äh, Netflix und Erdnussflips liebt, das ist ja, hat ja ganz viel auch mit Selbstfürsorge zu tun, Kraft zu tanken, um den nächsten Tag, den übernächsten Tag oder halt von mir aus auch in der nächsten Woche weiterzumachen. Also, wenn wir immer nur busy, busy unterwegs sind, ich glaube, ich weiß da sehr genau, wovon ich spreche. Das ist mich eine Falle, in die ich gerne immer mal wieder reinlaufe. Ja, wenn ich mich selber vergesse, nicht, nicht für mich selber sorge, was ist denn das Ende vom Lied? Ich kann auch dann nicht mehr für meine, für meine Familie sorgen, für meine Lieben, für die, die Menschen, die mir wichtig sind, für meine Kunden, für meine Mitarbeiter. Das ist ja dann genau das, was passiert. Und von daher ist es nicht nur okay, sondern ich finde sogar, es ist sogar wichtig und richtig mal, ja, ich würde jetzt mal nennen, so einen Schlendrian raushängen zu lassen und einfach mal fünfe gerade sein lassen und müssten wir jetzt an dieser Stelle eigentlich noch einen anderen Streaming-Dienst erwähnen, damit es nicht Werbung ist. <lacht> <lacht> Disney, äh, keine Ahnung, was gibt's denn noch? Ähm Disney, Sky, uh, Prime, ich kenne sie alle. Genau, 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 also äh, alle auch und, auch. <lacht> und alle, die es sonst noch gibt, genau, ja. ähm, also <lacht> was auch immer man da möchte und ein, ein Hörbuch lesen, äh, Hörbuch, Hörbuch lesen, Hörbuch hören oder wie auch immer, genau. Ja, sehr schön. Simone, ich danke dir von Herzen für deine Einblicke ähm, in in, ja, in dein Leben, sowohl auch, ähm, du hast uns auch ein bisschen persönliche Einblicke gewährt, als auch in dein Business. Das, denke ich, ist sehr, sehr wertvoll, genau das auch mal zu hören, dass halt nicht alles wie so ein Pony-Schloss ist, wo es alles super und easy läuft ähm, und ja, einfach so, ein. ich finde, einen ganz wichtigen, ähm, so, Heck, wie sagt man das? Also, so einen ganz wichtigen, wichtigen Punkt, der wirklich, ja, lebensverändert ist, denke ich. Wenn wir es schaffen, vom Mangeldenken hin in die Fülle zu gehen, das ist lebensverändernd. Das heißt ja nicht, dass keiner, es gibt kein Corona mehr, weil wir alle positiv denken. Das natürlich nicht. Aber, das kennt, glaube ich, jeder. Wenn wir in einem guten Zustand sind, wo wir uns gefüllt führen, fühlen, genährt führen, auch von den Dingen, die, die ja einfach auch da sind, dann gehen wir mit den Dingen, die halt nicht so toll sind. So, wenn nur so mal ein Teenager dann verquer läuft zum Beispiel, oder das Business läuft einfach nicht, ein Kunde ist doof, ein Mitarbeiter ist doof, whatever, dann gehen wir ja mit diesen Dingen ganz anders um. So, und ja. deswegen, also wenn du dich da angesprochen fühlst, wenn du sagst, ja, das will ich auch, ich will mehr Zufriedenheit in meinem Leben, ich will wissen, wie das geht, ich will auch diese Gemeinschaft haben, ich will das gemeinsam mit anderen Leuten zusammen verfolgen und, und leben und lernen, dann ist es quasi ich finde, ein Muss, bei diesem Webinar dabei zu sein. Ja, auf jeden Fall. es wird spannend, bin ich fest von überzeugt.
1: Und ähm, ja... Ich glaube, wir haben da auch so ein paar Tipps, die im Webinar einfach schon sehr ähm, hilfreich sein werden und ich weiß, du wirst da auf jeden Fall beschwingt mit ähm, ja, tollen Ideen für die nächsten Wochen herausgehen.
0: Deswegen genau. Melde
1: dich jetzt an.
0: Wir sind einfach extrem überzeugt davon, ne, von dem, was wir da teilen werden, weil wir das selber schon leben. Das ist also nichts, was wir uns am Reißbrett ausgedacht haben, sondern wir haben, es war so ein, so ein bisschen einfach ein Gespräch äh, unter Unternehmerinnen, unter Freundinnen, Unternehmerin, unter, Freundin, unter Kolleginnen und wo wir auch ein bisschen reflektiert haben, warum läuft das bei uns anders als bei anderen? Warum sind wir anders als die anderen Kinder? Und haben genau das für uns jetzt gerade rausgearbeitet und haben gesagt, okay, das wollen wir teilen. Daran wollen wir dich teilhaben lassen, das wollen wir weitergeben, damit wir. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn ich selber in Fülle bin. Und mir das erlaube, auch dieses Fülle-denken zu machen, egal was drumherum ist, gebe ich ja gleichzeitig anderen Menschen auch die Erlaubnis sozusagen. Ich bin ein Vorbild, das auch zu tun. Und einfach, ja, es ist draußen im Augenblick herausfordernd, aber ich darf trotzdem meine Aufmerksamkeit auf das lenken, was schon da ist. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass viele da draußen auch rumlaufen und das Gefühl haben, sie müssten jetzt sich schlecht fühlen damit, weil das geht ja nicht anders. Also, wenn das so ist, dann muss man sich schlecht fühlen. Ja. Simone, ich danke dir. Es war wie immer immer, immer, immer schön mit dir. Wir machen das weiter und ähm, danke für deine Zeit und auch danke für dich, wenn du jetzt hier zuhörst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mhm. und ich hoffe, wir sehen uns beim Webinar und ansonsten irgendwo anders. Du ähm, findest Simone, ich pack alle wichtigen ähm, Links, die du brauchst, um Simone zu finden, äh, in die Shownotes rein und genau. Dann bis bald. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist, wenn es wieder heißt Fuck, einfach machen. Der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und vor allen Dingen, bleib gesund. Jo, es ist so schön, dass es dich gibt und danke und tschüss. Tschüss, Simone. Tschüss. Ciao.